0: Ευχαριστώ φίλοι και φίλες του Easy Greek Podcast του podcast που σας μαθαίνει ελληνικά με αυθεντικούς διαλόγους Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα κάνω αυτό το επεισόδιο μόνος μου Είμαι εδώ στο παταράκι στην Κίμολο Μόνος, οπότε σε αυτό το επεισόδιο δεν θα έχουμε τόσο πολύ διάλογο όσο έναν μονόλογο Ελπίζω η έλλειψη διάδρασης να μην είναι υπερβολικά βαρετή για εσάς και σε αυτό το επεισόδιο θα σας πω τον πόνο μου θα μοιραστώ μαζί σας τις ανησυχίε μου για κάποια πράγματα καθώς οι τελευταίες μέρες στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για όλους μας για κάποιους περισσότερο από άλλους αλλά ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή όπως μεγάλο μέρος του κόσμου, έτσι και η Ελλάδα αυτές τις μέρες καίγεται, έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές, μεγάλες πυρκαγιές που έχουν κάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, χωριών, καλλιεργιών. Αυτό δεν είναι φυσικά τίποτα καινούριο για την Ελλάδα. Έχουμε διαχρονικά μεγάλα προβλήματα από τις φωτιές. Μάλιστα υποτίθεται πως τα πευκοδάση με τα οποία είναι γεμάτη η Ελλάδα χρησιμοποιούν τη φωτιά και χρειάζονται τη φωτιά για να αναγεννηθούν και να αναπαραχθούν. Οπότε μέσα σε κάποια λογικά πλαίσια η φωτιά είναι μέρος του οικοσυστήματος της Ελλάδας και του μεσογειακού οικοσυστήματος θα μπορούσαμε να πούμε. αλλά η κατάσταση στην Ελλάδα τώρα, είναι πρωτόγνωρη θα έλεγα, γιατί άλλες χρονιές είχαμε μία ή άντε δύο μεγάλες φωτιές. Αυτή τη χρονιά, μετά από τον πολύ έντονο καύσωνα, κάποιοι λένε ότι είναι από τους χειρότερους, αν όχι ο χειρότερος τη τελευταία 30 ετία, κατά τη διάρκεια αυτού του καύσωνα που δεν έχει τελειώσει ακόμα, τώρα που κάνω αυτή την ηχογράφηση το Σάββατο 7 Αυγούστου, έχουν εξεσπάσει και βρίσκονται σε εξέλιξη όχι μία και δύο, αλλά πολλές μεγάλες φωτιές. Η μία είναι στη Βόρεια Αττική, μία άλλη είναι στην Βόρεια Εύβοια, η οποία έχει πραγματικά καταστρέψει ένα δάσος μοναδικής ομορφιάς. Είχα περάσει από εκεί διάφορες φορές και απειλεί και μία πανέμορφη κομμόπολη την Λίμνη Ευβοίας. Και είναι και αλλε έχουμε χάσει το μέτρημα προφανώς, Προς το παρόν έχει πεθάνει μόνο ένας εθελοντής πυροσβέστης, οπότε υποτίθεται πως είναι μεγάλη επιτυχία η αντιμετώπιση αυτής της κρίσης, επειδή δεν είχαμε περισσότερους νεκρούς μέχρι τώρα. Από μια άποψη καταλαβαίνω αυτή την αντιμετώπιση, ειδικά μετά από την τραγωδία στο μάτι. Πριν τρία χρόνια όπου πεθάνανε πάνω από 100 άνθρωποι με έναν πρωτοφανή τρόπο στην Ελλάδα. Σε σχέση με εκείνη την τραγική φωτιά, αυτό που ζούμε τώρα σε απόλυτους αριθμούς απώλειας της ανθρώπινης ζωής, αυτές οι φωτιές που ζούμε τώρα, είναι ένα τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά, το μέγεθος της καταστροφής και το έβρος της καταστροφής, μας έχει κάνει όλους να θρινούμε. Φίλοι μου, οικογένειά μου, η Μαριλένα, θρινούμε. Και οι προηγούμενες ημέρες, από την Κυριακή και μετά, από τη Δευτέρα και μετά που ξεκίνησαν οι μεγάλες πυρκαγιές, αν και όλο το καλοκαίρι έχουμε ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού ήταν τον Μάιο, στα Γεράνια Όρη, που να βλέπετε... Δεν σταματάει αυτό το πράγμα, δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε τεράστιες καταστροφές. Ήθελα να μιλήσω πιο γενικά για το συνέστημα, αυτό αυτό το βαρύ συνέστημα που νιώθουμε σχετικά με αυτή την καταστροφή η οποία δεν έχει απαραίτητα ανθρώπινες απώλειες, αλλά παρόλα αυτά νιώθουμε ότι κάτι πεθαίνει και είναι ένα συνέστημα πένθους. Και νομίζω ότι έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή. Οπότε θα το έλεγα κλιματικό πένθος. Σαν μια ίσως λίγο άγαρμπη μετάφραση του αγγλικού climate grief είναι κάτι το οποίο νιώθουμε πολύ έντονα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο όταν μαθαίνουμε για τις πυρκαγιές στη Σιβηρία για το λιώσιμο των πάγων στη Γριλανδία για τις πυρκαγιές και την αποψήλωση του Αμαζονίου, ακόμα και για την πρόσφατη πλημμύρα στην Γερμανία και, στην, και στο Βέλγιο και σε εκείνες τις περιοχές που κόστισε ε, τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους. Όλα αυτά κάθε φορά που τα βιώνουμε, κάθε φορά που τα διαβάζουμε στις ειδήσεις, και τα βλέπουμε σε βίντεο και που μαθαίνουμε για το τι συμβαίνει στον κόσμο λιγότερο ή περισσότερο συντελούν σε αυτό το συνέστημα του κλιματικού πένθους σαν να ζούμε σιγά σιγά τον θάνατο του πλανήτη αλλά δεν είναι ακριβώς ο θάνατος του πλανήτη αυτό που ζούμε είναι ο θάνατος του κόσμου που ξέρουμε και στον οποίο μεγαλώσαμε Γιατί είναι γνωστό ότι ο πλανήτης μας έχει περάσει από πάρα πολλές εποχές, γεωλογικές περίοδους φυσικά που δεν μετριώνται σε χιλιάδες χρόνια αλλά σε εκατομμύρια ή δεκάδες εκατομμύρια χρόνια όπου έγιναν τεράστιες αλλαγές, μαζικές εξαφανίσεις οργανισμών. Πιο γνωστοί μάλλον ήταν εκείνοι που σκότωσε τους δινοσαύρους πριν από 65 εκατομμύρια χρόνια η οποία προκλήθηκε από όσο ξέρουμε από την πρόσκρουση ενός μετεωρίτη μεγάλου έτσι, με τη γη αυτή εξαφάνισε τους δινοσαύρους αλλά χωρίς αυτή εμείς σήμερα δεν θα υπήρχαμε μάλλον γιατί δημιούργησε τα οικολογικά θεμέλια έτσι ώστε να μπορούν να Εξελιχθούν τα θυλαστικά και από ποντίκια τα οποία κρύβονταν κάτω από τη γη να κατακτήσουν στεριά και θάλασσα όπως έχουν κάνει σήμερα με τη δική μας μορφή τους ανθρώπους που είμαστε σήμερα εδώ και για πρώτη φορά ένα είδος καταφέρνει να φέρει τόσο μεγάλη αλλαγή σε όλο τον πλανήτη και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Μιλώντας για πένθος, όμως, Όλα αυτά που αναφέρω τώρα είναι αυτά που προκαλούν το πένθος. Είναι η επίγνωση, σύμφωνα με όσα λένε οι επιστήμονες, ότι όσα βιώνουμε τώρα, τις επόμενες δεκαετίες απλά θα γίνουν χειρότερα. Και το πόσο χειρότερα θα γίνουνε εξαρτάται από το τι θα κάνουμε εμείς σήμερα. Βέβαια αυτά δεν τα λένε τώρα, ούτε ξεκινήσαν να τα λένε πριν 10 και 20 χρόνια η γνώση υπήρχε και υπάρχει αλλά δεν έχουμε κάνει και πολλά για να αλλάξουμε του τρόπους μας οπότε θα δούμε μέχρι πού θα μας φτάσει αυτή η απερισκεψία και αυτή η αλαζονία σχετικά με το πόσο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη γη και το μόνο που μπορώ να κάνω είναι απλά να μονολογώ για την κατάσταση του κόσμου. Ας μπω στο θέμα. Γνωρίζουμε τα πέντε στάδια του πένθους έτσι όπως τα ανέπτυξε μια κυρία Ελίζαμπεθ Κιούμπλερ Ροσ τα πέντε στάδια του πένθους τα οποία είναι η άρνηση ο θυμός η διαπραγμάτευση η κατάθλιψη και η αποδοχή. Στην αρχή η κυρία Ελίζαμπεθ Κιούμπλερ Ροσ είχε επινοήσει αυτά τα πέντε στάδια για τους ασθενείς, τους καρκινοπαθείς κυρίω, αλλά και άλλους ανθρώπους που σύντομα θα χάσουν τη ζωή τους για να περιγράψει τα στάδια που περνάνε πριν τον θάνατό τους τελικά. Μετά η χρήση τους διαδόθηκε και για άλλα είδη πένθους, για ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους, για ερωτικές ή ρομαντικές σχέσεις που έχουν τελειώσει, για οποιοδήποτε είδους πένθος και νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το μοντέλο και για τα συναισθήματα που νιώθουμε για το κλιματικό πένθος, για τον κόσμο που πεθαίνει μπροστά μας και για τα συναισθήματα φόβου που έχουμε για το τι θα ξημερώσει για εμάς. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στο πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος την κλιματική αλλαγή, σίγουρα έχουμε άρνηση. Ακόμα και σήμερα υπάρχει άρνηση σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Βλέπουμε ότι η άρνηση έχει αλλάξει πρόσωπο πολλές φορές. Κάποτε η άρνηση της κλιματικής αλλαγής σήμαινε μία αρνηση ακομα και σημερα υπαρχει αρνηση σε μεγαλο μερος του κοσμου βλεπουμε οτι η αρνηση εχει αλλαξει προσωπο πολλες φορες καποτε η αρνηση της κλιματικης αλλαγης σημαινε μια ε, ολοκληρωτική άρνηση της ύπαρξή της, ότι το κλίμα είναι τελείως σταθερό και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει παρά την όποια δραστηριότητα του ανθρώπου σήμερα βλέπουμε ότι η άρνηση έχει γίνει είτε ότι η κλιματική αλλαγή δεν οφείλεται στον άνθρωπο, είτε ότι στο... δεν ξέρουμε σε τι οφείλεται. Υπάρχει... Η άρνηση έχει γίνει ένας αγνωστικισμό. αλλά Άρνηση βλέπουμε και από ανθρώπους που γνωρίζουν ότι υπάρχει η κλιματική αλλαγή αλλά επιλέγουν να κάνουν ότι δεν υπάρχει. Συνεχίζουν την ζωή τους κανονικά, κάνουν μακροχρόνια σχέδια βασισμένα στο τι ισχύει σήμερα και γενικότερα κλείνουν τα μάτια σε αυτό το οποίο βράζει σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα είδους άρνησης για μένα. Μετά υπάρχει ο θυμός και ο θυμός αυτός νομίζω ότι η κύρια έκφρασή του είναι με το Extinction Rebellion και με την Greta Thunberg και με ό,τι εκφράζει αυτό το κίνημα. Υπάρχει μια οργή η οποία στρέφεται κυρίως προς τις μεγάλες εταιρίες και τους πολιτικούς σχετικά με την κατάσταση που ζούμε σήμερα. Πολλοί λένε ότι αυτή η οργή μπορεί να είναι η λύση, δυστυχώς δεν είναι η λύση όπως και το να θυμώσει με τον καρκίνο δεν είναι η λύση για το πένθος που βιώνεις όταν είσαι άρρωστος, σύμφωνα με την κυρία Κύμπλερ Ρος. Ό,τι και να κάνουμε σε αυτό το στάδιο, η κλιματική αλλαγή θα έρθει και έχει ήδη έρθει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε τις επιπτώσεις της ή να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας. Και και η οργή έχει μία θέση σε αυτό, αλλά είναι μόνο ένα κομμάτι του πάζλ, δεν είναι όλο το πάζλ. Το να πετήσουμε αλλαγή από τους πολιτικούς και το να... να διαδηλώσουμε στον δρόμο δεν θα λύσει το πρόβλημα ούτε θα το εξαφανίσει γιατί εμείς μπορεί να το κάνουμε εδώ αλλά είναι ένα πλανητικό πρόβλημα που άμα κάπου λυθεί, δεν είναι απαραίτητο ότι θα λυθεί παντού οπότε είναι πολύ περίπλοκο για ένα μόνο ανθρώπινο μυαλό να επεξεργαστεί είναι ένα συστημικό πρόβλημα το μεγαλύτερο συστημικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ποτέ μάλλον και είναι λογικό να καταφεύγουμε στην οργή σαν το πρώτο μέτρο αντιμετώπισης Μετά είναι η διαπραγμάτευση, αυτό πολύ συχνά στους μελοθάνατους ή τιμοθάνατους ανθρώπους μεταφράζεται ως μια στροφή θα λέγαμε προς τον Θεό ή προς την πνευματική υπόσταση τους λέγοντας αν θυσιάσω κάποια πράγματα από τη ζωή μου ίσως καταφέρω να κερδίσω λίγο χρόνο ζωής κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την διαπραγμάτευση όσον αφορά το κλιματικό πένθος αυτό εκφράζεται στο IPCC και τη συνθήκη του Παρισιού και τη συνθήκη του Κιώτο και εδώ μετράμε λίγο άμα ανέβει η μέση θερμοκρασία της γης ένα βαθμό Κελσίου τι θα γίνει και άμα ανέβει δύο βαθμούς Κελσίου τι θα γίνει και, πάμε και, και εξετάζουμε το καλύτερο σενάριο και το χειρότερο σενάριο. Και οι πολιτικοί μας δεσμεύονται για λιγότερες εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2030 ή το 2035 και μιλάνε για να νεώσουμε πηγές ενέργειας και όλα αυτά. Φυσικά αυτά είναι βήματα προς την σωστή κατεύθυνση, δεν αντιλέγω. Όπως είναι και τα πλαστικά καλαμάκια. Εδώ στην Ελλάδα, μόλις απαγορεύτηκε η Παρασκευή πλαστικών καλαμακιών μίας χρήσης το οποίο είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση ναι. είναι κάτι που δείχνει πως μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο αν αρκετός κόσμος το απαιτήσει. Είναι κάτι που επίσης νομίζω ότι μπορεί να συμβεί και με τη βιομηχανική εκτροφή ζώων και τη χορτοφαγία και τον βιγκανισμό αλλά αυτό είναι άλλο επεισόδιο αλλά σίγουρα ένα από τα πρώτα Βήματα που μπορεί να κάνει κανείς για να μειώσει τη δική του επίπτωση στον κόσμο είναι να μειώσει την κρατοφαγία του και γενικά την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Αλλά αυτή είναι η διαπραγμάτευση όπως και με τον θυμό όσο και να διαπραγματευτούμε δεν θα αλλάξει το πένθος που νιώθουμε αυτή τη στιγμή κάπως προσπαθούμε να εγγυηθούμε ένα καλύτερο μέλλον για μας δεν θα έλεγα ότι τα πάμε τόσο καλά ειδικά με... Με την IPCC, που είναι η... το διακυβερνητικό πάνελ, όπω λέγεται, για την κλιματική αλλαγή, βλέπουμε ότι <laughs> απλά βλέπουμε ότι το πόσο είναι αποδεκτό να ανέβει η θερμοκρασία τη γη ανεβαίνει από τον 1 βαθμό Κελσίου στον 1,5 βαθμό Κελσίου στου 2 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερα σχετικά με αυτό σε λιγάκι. Ας δούμε τα δύο εναπομείναντα κομμάτια. Έχουμε την κατάθλιψη. Είναι αρκετά προφανές τι εννοούμε με την κατάθλιψη όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Είναι αυτό που νιώθουμε όταν βλέπουμε όταν πια δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό που συμβαίνει και η πραγματικότητα μας κοιτάει στο πρόσωπο κατάματα. Καταλαβαίνουμε γιατί ακριβώς πενθούμε. Καταλαβαίνουμε ότι το πένθος είναι υπαρκτό βλέποντας τη μισή Ελλάδα να καίγεται και όλη τη Μεσόγειο να καίγεται και συνειδητοποιώντας ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι το πρώτο από πολλά κατά πάσα πιθανότητα. Α, θα είναι, πώς το λένε στα αγγλικά, «This is the first day of the rest of your life». «This is the first summer of the rest of your life». Συνειδητοποιούμε την τραγικότητα της κατάστασης και νομίζω ότι πολλοί κόσμοι πλέον βρίσκεται σε αυτό το στάδιο. Αλλά η αποδοχή είναι πολύτιμη. Μπορώ να σας μιλήσω για το πώς εγώ βιώνω την αποδοχή ή προσπαθώ να βιώσω την αποδοχή. Κάνοντας ένα παιδί είναι ένας τρόπος να βιώσεις την αποδοχή γιατί βλέπεις ότι καταλαβαίνεις βαθιά μέσα σου ότι θα υπάρχει ένα μέλλον για αυτό το παιδί και πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου για να, να είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος όπως λένε, ό,τι και αν σημαίνει αυτό υπάρχει πολύς κόσμος που λέει πως καλύτερα να μην κάνει καθόλου παιδιά γιατί ο κόσμος στον οποίο θα τα φέρει θα είναι απλά κατεστραμένος και θα, απλά θα υποφέρουν πάρα πολύ ή μπορεί να πεθάνουν γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι έρχεται ο ανθρώπινος αφανισμός, εγώ δεν το πιστεύω αυτό Το μόνο που πιστεύω είναι απλά ότι η ζωή μας θα γίνει πάρα πολύ πιο δύσκολη ε, Και πότε δεν ήταν δύσκολη η ζωή των ανθρώπων Δεν σταματήσα να κάνουν παιδιά Το να το βάζουμε κάτω Το μόνο που κάνουμε είναι να, να μένουμε στο στάδιο της κατάθλιψης Και η αποδοχή Έχει το κομμάτι του είναι αυτό που είναι, η κατάσταση δεν θα αλλάξει μπορούμε να αντισταματήσουμε το να γίνει απλά χειρότερη και νομίζω ότι να κάνεις ένα παιδί είναι μια δέσμευση στο μέλλον οπότε εγώ παρόλο που πάλεψα πολύ με αυτό και το είχα συζητήσει και με τη Μαριλένα σχετικά με το άμα πρέπει να φέρουμε ένα παιδί σε αυτόν τον κόσμο, δεν το μετανιώνω ε, κάτι άλλο το οποίο πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας σχετικά με την αποδοχή είναι ότι κανείς δεν μας εγγυάται ότι δεν θα πεθάνουμε αύριο, έτσι. Νομίζω ότι ένας τρόπος να αντιμετωπίσουμε καλύτερα το κλιματικό πένθος είναι να αλλάξουμε τη σχέση μας με την ιδέα του θανάτου. Καταρχάς, για όλα τα ζώα που πεθαίνουν τώρα, που αυτό είναι αυτό το οποίο εμένα προσωπικά με χτυπάει πιο έντονα και με, με στενοχωρεί πιο πολύ όταν συνειδητοποιώ ότι καταστρέφουμε ε, τις ζωές των υπόλοιπων ζώων στον πλανήτη αυτό το οποίο περισσότερο με καθυσυχάζει είναι η σκέψη ότι αυτά τα ζώα κάποια μέρα θα πεθαίνανε ούτως ή άλλως ότι είναι ο φυσικός κύκλος της ζωής όπως ε, οι δεινόσαυροι έπρεπε να πεθάνουν για να εμφανιστεί ο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπο έτσι, είναι η σκέψη ότι αν δεν πεθάναν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μία μέρα θα πεθαίνανε από κάτι άλλο. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους. Μπορεί όλοι μας να πεθάνουμε αύριο από κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε καθόλου. Δηλαδή, όπως κάποτε κάποιος είχε γράψει στο Collapse Support, ένα subreddit για ανθρώπους που ζουν αυτά τα συναισθήματα του κλιματικού πένθους, εντάξει, μπορείτε να, να ανησυχείτε, για την κατάσταση του πλανήτη, αλλά αύριο μπορεί να σας πατήσει ένα λεωφορείο. Αξίζει να θυμόμαστε ότι ό,τι και να κάνουμε, κάποια στιγμή όλα θα πεθάνουν ε? και η γη θα πεθάνει και ο ήλιος θα πεθάνει και εμείς θα πεθάνουμε και όλοι μας οι φίλοι, οι και ό,τι υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο θα πεθάνει. Είναι λίγο μηδενιστικό να το λες αυτό, αλλά αν έχουμε αυτόν τον μηδενισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας, όχι να μας κάνει ε, αδράνεις, όχι να μας δίνει αδράνη αυτός ο μηδενισμό, αλλά αν έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας ότι τελικά όλα θα πάνε καλά γιατί ξέρεις τι όλοι μας και όλα θα έχουν μια μέρα το ίδιο τέλος ίσως καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερο νόημα στο χρόνο που όντως έχουμε σε αυτόν τον πλανήτη και σε αυτή τη ζωή ε, Ωραία, αυτό ήταν το επεισόδιο από μένα, ο δικός μου μικρό ε, κάτι άλλο το οποίο επίσης είναι καλό ε, σε αυτό το κλιματικό πένθος είναι ότι είναι το μεγαλύτερο πένθος που βίωσε ποτέ η ανθρωπότητα οπότε είναι κάτι το οποίο μοιραζόμαστε είναι εκπληκτικό το πώ οι άνθρωποι νιώθουν έτσι και κάτι το οποίο δεν βλέπω πάρα πολύ είναι ακόμα αλλά σίγουρα θα το δω στο μέλλον είναι το μοίρασμα αυτό των συναισθημάτων θέλω ε, να δω περισσότερους ανθρώπους να Μοιράζονται τα συναισθήματα του πένθους τους, να ε, βρίσκονται μαζί και ίσως αυτό δημιουργήσει την αλλαγή για κάτι καλύτερο στο μέλλον. Σίγουρα θα μα κάνει να. σίγουρα θα κάνει καλό στην πνευματική μα υγεία. Γιατί το πένθος πρέπει να μοιράζεται από όπου και αν προέρχεται. Οπότε, δεν είμαι μόνο, δεν είστε μόνοι και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι μια γλυκο όμορφη σκέψη. Η πρόταση της εβδομάδας μου για εσάς είναι ένα βιβλίο που διάβασα πέρσι το οποίο με τρόμαζε να διαβάσω από τότε που κυκλοφόρησε αλλά με βοήθησε να δω τα πράγματα ε, ξεκάθαρα, ομά, σκληρά και να Ξεκινήσω να διαχειρίζω με το πένθος μου το οποίο έχω από μικρός, από πολύ μικρός βασικά. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια λέγεται The Uninhabitable Earth. Ο συγγραφέας του βιβλίου λέγεται David Wallace Wells. Στα ελληνικά η μετάφραση του βιβλίου είναι η ακατοίκητη γη αλλά ο αγγλικός τίτλος είναι πιο τρομακτικός γιατί μιλάει για μια γη η οποία είναι αδύνατο να κατοικηθεί και όχι μια γη η οποία απλά δεν κατοικείται. Ε, στα ελληνικά ένας πιο σωστός τίτλος θα ήταν η μη κατοικήσιμη γη. Αυτό σαν παρένθεση. Διαβάστε το ε, και ίσως σας κάνει να νιώσετε καλύτερα γιατί μέρος του βιβλίου αφιερώνεται στο πώς τα πράγματα πάνε κατά διαόλου και πάρα πολύ κακά, αλλά υπάρχει στο να ξέρεις τι ακριβώς μπορεί να πάει άσχημα και τι τι να περιμένεις τέλος πάντων η, η συμφορά που γνωρίζεις είναι λιγότερο απειλητική από τη συμφορά που βρίσκεται στο σκοτάδι οπότε για τους τολμηρούς από εσάς σας το προτείνω και κάπου εδώ τελειώνει αυτό το επεισόδιο Ελπίζω οι φωτιές να σταματήσουν σύντομα, αν και είμαι προετοιμασμένο για το να μην σταματήσουν σύντομα. Ελπίζω αυτό το επεισόδιο να μην ακούγεται σύντομα παροχημένο από το μέγεθος της καταστροφής. Και θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις, νόμες, εμπειρίες, τα πάντα σχετικά με αυτό το νέο είδος μονολόγου Παύλο Επισοδίου στο podcast-papaki-easy-pavla-greek.org ή αφήστε μας ένα σχόλιο στο easygreek.fm Θα ήθελα να ξεκινήσουμε έναν διάλογο σχετικά με όσα σα είπα σήμερα. Εύχομαι να είστε ασφαλείς σε ένα όμορφο περιβάλλον κοντά στη φύση, απολαύστε την και θα τα πούμε πολύ σύντομα μάλλον στο επόμενο επεισόδιο με την Μαριλένα. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλε καλά. Γεια χαρά.